0: Atenção, atenção, ouvinte para você que curte o cartismo Esporta Motor Acelerando com vocês Começa agora o podcast Cartman
1: que demais podcast cart bus eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 27 seja muito bem-vindo aí e obrigado aí pela sua audiência é bem bacana saber que de 15 em 15 dias você tá de antena ligada aqui de ouvidos atentos ao podcast cart bus valeu mesmo Recentemente o Raimundo Valério, que é ouvinte do podcast há bastante tempo, para não falar desde o início, e amigos das pistas aí também, me enviou um e-mail com uma história animal. Essa é a história que você vai ouvir aqui hoje. Guarda aí que você vai ouvir uma história sensacional. Acessibilidade, como você viu no, no, no título dessa edição, é um tema bastante caro aí em várias esferas, certo? E nos esportes não é diferente. A gente acabou de sair dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, onde esse tema foi extremamente explorado, né? para não dizer ao máximo. E a ideia aqui hoje é iniciar essa discussão, né? Como é que a gente está tratando o tema de acessibilidade, de inclusão, quando o assunto é kart, né? Mas antes... Passando rapidamente pelos comentários da edição passada sobre Salão do Kart, o Marcos Paulo comentou assim lá no site. Gostaria de dar aqui os parabéns ao Mário Sérgio e toda a equipe da organização do Salão do Kart. Realmente é um tremendo desafio organizar algo assim aqui no Brasil. Não desanima, porque o primeiro é sempre assim e com o tempo e com divulgação as coisas vão crescer. Parabéns também aos expositores. Tudo muito legal. Até o ano que vem. Aí, Mário, vai ter que ter ano que vem, cara. O Eric Nemes, lá no Facebook, deixou assim. Infelizmente, não pude ir no Salão do Kart por motivos de trabalho. Sem dúvida, irei no próximo. Porém, fico feliz de ver como o mundo do kartismo está crescendo cada vez mais, como podemos perceber ao ouvir o podcast 25 e 26. Bom trabalho, Brunão. A gente se vê na pista. Valeu, Eric. Valeu, cara, pela sua audiência. aí. Obrigadão e o próprio Mário Sérgio que é o idealizador do, do evento né, do Salão do Kart também deixou o seu comentário lá no Facebook foi sensacional poder contar um pouco sobre a organização do primeiro Salão do Kart no Brasil muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho do KartBus Podcast valeu Mário obrigado cara e parabéns para você aí vamos nessa, bora para mais um papo sensacional vamos lá, começando mais uma edição do nosso podcast aqui hoje eu tô com dois super convidados inéditos aqui no, no, no podcast um deles é ouvinte de longa data e seja muito bem-vindo aí, Raimundo, Valério, como é que você tá, meu amigo?
2: Boa noite, Bruno, boa noite o pessoal que tá aí, não vou dar o um spoiler de, de falar <risos> quem são os convidados.
1: Petit agradece. E
2: bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo.
1: Boa, Raimundão, obrigado aí por ter participado, por estar participando, na verdade, né, e pela sugestão da pauta também, uma pauta bastante especial, bastante importante também, e vamos tentar elaborar o assunto aqui da melhor maneira possível. O Raimundo que deu a sugestão dessa pauta porque ele conheceu um, um cara aí que tem uma história de vida bastante interessante, bastante bonita, e a gente vai saber um pouquinho dele hoje aqui, qual que é essa história e como é que ele tá envolvido no kart e tal. Mas antes disso, Raimundo, como é que você tá envolvido no kart? O que, que você faz na sua vida? Como é que você chegou até aqui?
2: Eu sou engenheiro mecânico daquela... Tenho essa paixão pelo automobilismo, pelo kart de longa data e de família. É, meu pai é, foi kartista, é kartista, né? porque você nunca deixa de ser kartista, eu acho. E sou kartista amador, participo de alguns campeonatos é, de kart amador, tenho meu kart próprio para fazer treinos. Algumas vezes participo de algumas competições é, federadas, algumas coisas assim, mas sempre é, não dá para participar do campeonato inteiro. E a gente vai levando
1: essa paixão. Bom, e é com muito prazer que eu gostaria de anunciar aqui o nosso convidado, o senhor Ederson Lopes, Hum. mais conhecido como Panda. É isso, Panda? Bem-vindo aí, meu amigo.
0: É isso aí. Obrigado pelo pelo convite. Gostei muito de poder participar desse podcast. Estou aí à disposição para contar um pouco da minha história, contar como é kart adaptado, como é que foi essa nova, essa invenção, né? porque são poucos os os pilotos que disputam essa modalidade
1: no Brasil e
0: vamos vamos que vamos.
1: Legal, legal, boa, então vamos lá, conta aí para nós como é que que você está envolvido com com o automobilismo, né? especificamente o kart, um pouquinho da sua história aí pessoal, Uh, entendeu o contexto que a gente está falando.
0: Então, é, na verdade, o kart mesmo é bem recente na minha vida. Eu era piloto de motocross desde oito anos de idade. É, meu pai piloto também, meu pai ainda corre. Comecei na categoria, nas categorias de base do motocross e disputei por vários anos campeonato mineiro de motocross cheguei a ser campeão mineiro, campeão da Copa School aqui em Minas participei do campeonato brasileiro de motocross e num certo momento da da minha carreira passei a praticar o motocross freestyle que é aquela modalidade que o piloto salta e faz manobras no ar, todo mundo hoje em dia isso é bem difundido já, todos já devem ter visto na televisão estava tendo bem estava me destacando entre os melhores do, do, do isso Brasil no,
1: que ano que ano freestyle. foi freestyle é foi
0: por volta de 2004 que eu comecei a me dedicar mais ao freestyle né tá. e, e parei um pouco com o motocross e estava participando de da equipe da, da Yamaha fazendo apresentações pelo Brasil quando em 2006 é, eu sofri um acidente e fiquei paraplégico tenho duas vértebras.
1: Quantos anos você tem?
0: Hoje eu tenho 30 anos. Em 2006 eu sofri acidente. Eu t- estava com 20 anos. Então foi um, foi um baque enorme, né, para mim, para família. E desde então passei por um período de reabilitação, né. E logo voltei para o esporte, só que é, de quadriciclo. Cheguei até a dar umas voltinhas de moto, né? É juízo zero, né? Minha mãe fala.
1: <risos> <risos> é, cara, e... deve ser que nem o, o kart, é legal, né? O motocross é legal, uma
0: repercussão deu... legal, né, no, no,
1: na época. O motocross é que nem o kart, quando o bichinho do motocross pica, também é difícil de largar o osso, não.
0: Ah, é difícil, viu? Você é sabe complicado. dos dois agora, né? <risos> é difícil parar, viu? É, t- até porque o piloto de motocross machuca muito, né, durante a carreira. Eu já quebrei todo, quebrei braço, perna, nunca parei, só que depois de de paraplégico ficou um pouquinho mais difícil, né, de continuar no motocross. Então eu comecei a andar de quadriciclo, comprei um quadriciclo, aquele barulhinho do motor a gente não consegue abandonar, né, o kart é a mesma coisa. (risos) Então passei a fazer umas trilhas de quadriciclo com os amigos, depois de um tempo, a saudade da, da pista, né? Às vezes eu ia na, nos motocross acompanhar meu pai para ver as competições. Aí eu comprei um quadriciclo de competição. E minha mãe ficou louca, né? <risos> então eu entrava, eu comecei a competir na pista de motocross de quadriciclo no meio das motos.
1: Mas tinha... E... Ah, você disputava com moto normal, é isso? Você...
0: Isso, só eu de quadriciclo, entre as motos.
1: E era liberado isso. Regulamento ok, era possível.
0: É. Não, eram competições regionais, né? Campeonatos regionais, onde o o pessoal já me conhecia. Então foi um pouco mais fácil nesse sentido. Entendi. Então, disputei o campeonato aqui. Até em Barbacena, cidade do, do nosso amigo aí do Raimundo. Disputei o campeonato lá e fui campeão durante três anos consecutivos de quadriciclo, no meio pô, das motos. Pô! É, foi, até, foi até legal, cara. E num certo momento da minha vida, é, eu me casei durante esse período, e decidimos por ter um filho. Eu e minha esposa, chegamos a um acordo, vamos vamos engravidar. Aí nesse momento eu, eu parei um pouquinho com quadriciclo, meu pai também falou, ó, oh, isso aí tá Tá meio perigoso. Seu filho vai nascer.
1: Caramba.
0: E, então. Aí ele. Certo dia a gente, ele apareceu com um kart. Pra mim testar.
1: Ah não, tipo. Não tava ok no. Não tava ok no quadriciclo? Ah, vou dar um kart um pouquinho mais leve. É isso?
0: É. <risos> não, eu disse ele que o. O kart eu fico mais próximo do chão. Mais né?
1: seguro. O quadriciclo
0: saltava muito, igual as motos, né?
1: Nossa. Falou não, cara.
0: vamos. vamos Vamos praticar um esporte que a gente fica mais perto do chão. Você
1: tem vídeo. Você tem vídeos de você andando de quadriciclo no meio das motos ou não? Tenho, tenho. Depois manda tenho aí pra vídeo, gente pra gente colocar na, na publicação aqui.
0: Peguei um kart de um amigo emprestado, ele. Eu, eu nem tinha comprado o kart ainda. Ele falou, ó, leva lá, faz a adaptação, anda e depois você me fala se, se você vai gostar. Então pegamos o kart, eu e meu pai fizemos a adaptação de freio, de acelerador. Era até um kart mais antigo, o motor era um um motor dois tempos, refrigerado a ar, e eu nunca tinha andado de kart. Aí fizemos a adaptação e fomos para a pista, no cartódromo de Betim, aqui perto de Belo Horizonte. E cheguei lá, estava tendo uma competição de kart lá, um campeonato amador, no no, no dia lá. E entrei na pista, fui treinar, e não tinha tinha macacão, aluguei aluguei um macacão lá no cartódromo, é, capacete, tava usando capacete de motocross e entrei na pista, fui dando uns, dando uns treininhos. Aí choveu, pra minha alegria, né? <risos> aí toda curva eu rodava. Tinha que ir um lá e me empurrar o kart pra ligar. Foi muito legal. E no final do dia, Quando, o que ano pessoal que foi incentivou isso? e eu participei da corrida.
1: Que ano que foi isso aí, ô Panda?
0: Cara, isso foi. O começo do kart, 2013 né?
1: Ah, esse é bem recente, então.
0: É, tem, tem poucos anos que é o ano de kart. Isso foi em 2013. Certo. Então, eu participei da corrida e. Fiquei em último, claro, né?
1: Desse campeonato amador. Mas ganhei um troféu. Desse campeonato, campeonato amador. amador. Né?
0: Isso. É, ganhei um troféu e animei. Animei com. com... Gostei do kart. E de lá, então. É... Fiquei, gostei da da modalidade Fiquei, aprendi muita coisa Comecei a andar de kart No motor F400 E tô aí até hoje, cara Adorei, viciei O bichinho mordeu também Mordeu
1: pela (risos) segunda vez, agora no esporte é diferente né? E aí que, que, Que campeonato você já disputou Ou tá disputando agora? Em
0: 2013 Final de 2013 é, o Paulo Polido Paulo ele também era piloto de motocross hoje ele é paraplégico também, ele me convidou para participar de uma competição no Desafio das Estrelas lá no Beto Carreiro no Cartódromo lá e eu fui é, chegou lá, conheci, conheci a galera que já disputava campeonato, se não me engano era é, Paracarte e estavam todos lá, os pilotos então foi uma experiência boa, além de conhecer os ídolos lá né, da Fórmula 1. Uhum. Com, é, competimos na mesma pista, no mesmo dia. Depois, em 2014, o Paulo me convidou para correr a Copa São Paulo de kart adaptado. Então em 2014, é, conseguimos patrocínios e fomos para lá, eu e meu pai competir. Competimos então lá, em 2014, eu consegui ser campeão da Copa São Paulo de kart adaptado. E em 2015... Eu disputei o campeonato mineiro de kart por as pista é mais próxima da minha casa. Achei que seria mais fácil a disputa, apesar de disputar com os pilotos que não são deficientes.
1: É isso que eu ia perguntar que... agora. O paracart a gente sabe que é todo mundo tem algum tipo de deficiência, né? O kart adaptado tem algum tipo de deficiência. Sim. Então, por exemplo, até em, em off aqui a gente estava discutindo, né, sobre um amigo em comum aí que que é surdo e mudo, uhum. mas que pilotava o kart adaptado por ter uma deficiência, né? Como é que é entrar na... Né? Você, então, chegou a disputar um campeonato regular, normal, aberto é. para qualquer piloto, né? Independente da de deficiência ou não.
0: Sim, sim, no campeonato mineiro foi. O importante de é, destacar no, no kart adaptado na, na Copa São Paulo, igual o nosso amigo o em comum, ele é surdo e mudo. Mas ele tinha que andar no kart adaptado, é, pra, pra, é, é igual para todos, entendeu? Então, apesar dele ter o, os movimentos das pernas e do, das mãos, ele teve que pilotar o kart usando somente as mãos. Acelerador e freio Sim. no volante, que é, era igual para todos.
1: É, a gente tá falando, é, do, a gente tá falando do, do dedo, né? O Edson Nori isso, Jr., isso. que é... Que é um rapaz, um moleque novo aí, deve ter seus 20 e poucos anos aí. Foi campeão da, do Paulista de Paracarte em 2008, na estreia da, da categoria, se eu não me engano, 2008 2008, 2009. Foi campeão brasileiro também da categoria em 2009. E é, é um moleque surdo e mudo, mas que se adequou, né? A, participa também dos campeonatos regulares. Ele participava da Pro 500, não sei se participa hoje ainda ou não. Mas se adaptou também ao kart adaptado, né?
0: Isso, e e ele teve que se adaptar ao ao modo de conduzir, que é tudo na mão, para todos os pilotos, independente da da deficiência. E voltando ao ao outro campeonato, o campeonato mineiro, eu fui o primeiro piloto deficiente físico e o único até hoje a disputar o campeonato mineiro de kart. Eu disputava entre os pilotos... Profissionais, né? Hum. E não deficientes. Então, meu kart tinha as adaptações, que eram o, o, o que mudava na, na, na condução ali, mas o resto era igual, o motor era igual para todos, enfim, o regulamento, Qual o categoria do regulamento era cumprido, né? Qual categoria que era? Pois não? Era a categoria light, F400 é... light.
1: Ah, F400, tá, motor 3 é, HP, eu... né?
0: eu consegui ficar em quarto lugar no final do campeonato, ganhei uma corrida, foi uma festa danada. Porque... Isso foi
1: em 2015?
0: Foi em 2015. Certo. E foi muito bacana, aprendi muito, porque é um campeonato mineiro, um campeonato profissional, pilotos que disputam campeonato brasileiro, enfim, pilotos de nível nacional correm lá né, no, no, nesse campeonato. Então foi um ano para mim que eu aprendi muito sobre o kart.
1: Aí chega um cara lá de cadeira de roda, kart diferente e dá pau nos caras ainda, é isso?
0: É, foi legal. <risos> não, mas foi, foi um ano bacana. Eu, eu consegui uma corrida, é, tive resultados bons, tive resultados também não muito bons, mas no final consegui um quarto no, no geral, foi muito legal. Muito legal ter disputado esse campeonato, aprendi muito.
1: E hoje, como é que você tá hoje?
0: Bom, hoje... Esse ano, 2016, meu pai, pai, apesar de ainda competir no motocross, ele corre de kart também. Ele tem o kart dele e a gente treina junto. O o Raimundo nos encontrou lá no cartódromo de Betim, fizemos um treino legal lá, todo mundo. (risos) Foi muito bacana. Então, aí esse ano... O tava meio fraco de patrocínio, então aí nós decidimos disputar um campeonato amador, campeonato mais barato, né? Com isso aí nós decidimos também passar para o kart dois tempos, 125, que é é uma emoção maior, é, quem é anda de kart nível, sabe né? a diferença, né, do, do dos motores.
1: Já é outro nível, né?
0: É, é uma uma Fórmula 1, né, comparado com com F400 de 13 HP. O motorzinho é muito rápido. E a gente está... Eu tô disputando esse campeonato. Eu também sou o único piloto deficiente físico. É, tem até alguns pilotos que, que nós competimos no Campeonato Mineiro. Eles estão correndo também nesse campeonato aqui. E está sendo muito legal. Estou liderando o campeonato.
1: Esse campeonato você está disputando com o motor dois tempos. É Amador também?
0: É Amador. Esse é Amador. Tá. E semana passada nós tivemos uma etapa em Betinho, consegui ganhar a corrida, foi muito legal treinando, uma dia aprendendo mais, treinando aprendendo com a turma, kart é uma escola né? todo dia você aprende uma coisa nova
1: é isso aí, é isso aí, muito bom show de bola, Raimundão, tem alguma pergunta aí pro nosso amigo?
2: eu ia sugerir só que o Panda falasse um pouco também do, do, da Copa Brasil que ele disputou o ano passado né? é, foi disputado em Minas, no cartódromo de Vespasiano da RBC lá como é que foi isso aí, Panda? Como é que foi esse campeonato? <risos> é, junto, estava tendo o Campeonato Sul-Americano de kart, né? Como que foi esse evento aí, esse evento internacional?
0: É verdade. É... Nossa, foi uma semana de, de, de treino, classificatória e corrida. Foi muito legal, cara. Eu estava disputando o Mineiro, aí eu consegui o, o Rafael... do Cartódromo de Vespasiano da RBC, ele perguntou se eu tinha vontade de competir na na Copa Brasil. Falei, bom, vontade tem muita, né? (risos) Aí, não, então beleza, então você vai competir. Aí, beleza. Conseguiu custear o campeonato, a Copa Brasil, e entramos. Fomos para o Cartódromo, se não me engano, isso começou no início da semana, já tinha treino, fomos para lá, ficamos uma semana praticamente dentro do cartódromo, porque nós, nós fomos no motorhome que meu pai tem, do, de motocross, sabe? E fico, paramos lá no estacionamento, foi uma semana de treino, de manhã, de tarde, de noite, competição, cartódromo lotado, pilotos do como teve o americano tinha piloto de fora, piloto é, de nível de campeonato nacional, internacional, foi muito legal, cara, e eu competi na, na, na categoria F400, tive bons, resu- bons resultados lá no, durante as corridas, as classificatórias, na última corrida, eu tava disputando, se não me engano, a 4 da colocação, quando fiz uma ultrapassagem, o piloto eu ultrapassei. O piloto, logo em seguida, tinha uma curva para a esquerda, uma curva muito fechada. Na hora que eu fiz a tomada para entrar na curva, o cara me atropelou, bateu na traseira do meu kart, amassou o escapamento, e, enfim. Eu ainda con- consegui completar a corrida, fiquei em sétimo lugar e foi muito legal. No final é, fizeram um, uma homenagem para mim, fiquei muito emocionado, ganhei um troféu de, de é, uma homenagem, homenagem especial, tá guardadinho aqui o troféuzinho da Copa Brasil e foi muito bom, não esqueço, isso é para guardar para o resto da vida.
1: Bacana, cara, e de novo só você de carte adaptada, é isso. É verdade, só eu. <risos> é, muito bom. Legal, mano. Sensacional. Vamos, vamos dar andamento aqui na pauta. É importante essa sua introdução. É um pouco mais longa, mas é para que todos possam é, entender todo o contexto também e o porquê dessa, dessa nossa pauta de hoje, certo? Muito legal. Uhum, Dificuldades encontradas para praticar o esporte, meu amigo. Quais são elas, na sua opinião? Eu imagino que deve ter uma porrada, né? <risos> assim, tem, deve Bom. ter o um lado positivo também, por exemplo, esse, esse fato da, dessas homenagens e tal uh, mas também imagino que as dificuldades são muito maiores do que as as facilidades eu diria, é isso?
0: É, então, eu acredito que a Primeiro, as dificuldades de todos os pilotos né? de, de, de kart, que é o, o custo, né? o, kart, o kart é um esporte caro, patrocínio também é sempre uma dificuldade Agora, da da questão física, por ser deficiente, a dificuldade, a primeira, pra mim não tanto, porque meu pai sempre foi mecânico. É um cara aficionado também. Mas pra outros. né? Oi? Pois não?
1: É um cara aficionado também, né? Tá tá no coração dele esse negócio da velocidade, né? Então. É. Certo.
0: Então. A maior dificuldade, acho que para outros pilotos iniciarem, é a falta de equipamentos para adaptar o kart, sabe? Porque tudo tem que ser desenvolvido, não tem nada pronto. O cara compra um kart, vai lá e compra a adaptação e coloca. Isso não existe ainda. Não é um kit, né? Então, é, isso não tem, não existe esse kit. Então, cada piloto tem que conseguir um mecânico bom para ir lá e adaptar o kart também. Tem vários tipos de deficiência, né? Então, cada piloto vai ter uma dificuldade ali para fazer a sua adaptação. E eu acho que a maior dificuldade é essa.
1: Mas, assim, existe, fazer adaptação existem,
0: pra cada existem opções,
1: por exemplo? Você tá falando muito aí de, de coisas que estão ligadas ao... Por exemplo, você tem um kart e você vai se virar para deixar ele de acordo com a com as suas particularidades, certo? Agora, por sim. exemplo, e o cara que não tem recurso nem para ter o kart, entendeu? Ele tem, ele tem opção. Ele tem opção ah, de prática sim, do kartismo aqui no, no Brasil, no, no São Paulo, fora de São Paulo.
0: É importante lembrar disso. É... Então, aqui em Minas, depois que eu comecei a andar, logo no, no início, como eu contei aí no começo, que eu peguei o kart desse amigo meu para testar, eu fiz um teste no kart dele e depois juntamos uma turma de amigos e fomos correr de kart indoor, no kartódromo de Betim. E até então lá não existia o kart adaptado. Aí nós fizemos, pegamos um kart lá de aluguel e adaptamos para mim competir com meus colegas ali. E o dono do kartódromo, a, a, a gerente lá, que é a Tiara, ela gostou daquilo, gostou da ideia, falou, ah, não, vamos, vamos deixar esse kart adaptado aí, porque outros que quiserem vir, experimentar, quiser andar, trazer a turma, vai conseguir. Então, aqui em Minas, nós fizemos essa adaptação, temos o kart adaptado lá para quem quiser chegar Mas e andar. Mas o kart não é
1: seu, está disponível para quem quiser alugar, é isso? Esse, esse é disponível.
0: O deficiente pode ir lá igual a, a todos levar a turma dele e brincar com a turma normal de igual para igual o kart está lá disponível para para quem quiser alugar
1: legal legal
0: então eu acho que isso vai abrir as portas também para quem nunca teve uma a experiência né de pilotar o kart porque muitas vezes o, o deficiente nem sabe que existe essa possibilidade, né, de, de pilotar um kart.
1: Ah, e também não é divulgado, certo? Tipo, você vê algum cartódromo fazendo alguma divulgação desse tipo? É difícil. Eu sei que aqui em São Paulo tem o Verdade. speedland que tem, acho que um ou dois karts adaptados lá. É, não tenho certeza da Granja, não tenho certeza da Aldeia, que são os principais aí, né? O de Interlagos também não tenho certeza não. Acho que talvez eles não tenham. Se tem, não divulgam, né? O que é um problema também, concorda?
0: É, a divulgação também é um um problema. Muitas vezes o deficiente não vai ter ter informação e o cartódromo sem divulgar. Então fica perdido isso aí, né? O cara não vai adivinhar nunca que existe a possibilidade de alugar um kart que ele vai conseguir andar.
1: Tem que divulgar, né? Fazendo uma uma pesquisa rápida para a pauta aqui, eu descobri que tem um, um... Um, um site, uma categoria que corre em registro, que é aqui na Regis, fica em São Paulo, exterior de São Paulo, cartódromo de registro, e lá eles têm uma categoria que se chama Carte Eficiente, até no site aqui patrocinado pela Shell, pela Pirelli e tal, tem bastante empresa forte aqui é, apoiando, e agora não tenho certeza se lá. A gente já falou de registro aqui há um tempo atrás, se lá eles alugam esse kart pro público comum, né? Que aquele robista, aquele domingueiro que vai lá para brincar com kart de aluguel e tal. Não sei se eles alugam também, mas fica aí o destaque que é uma categoria que tá rolando lá, com o kart adaptado. Né? Mas legal, então, bom, é uma oportunidade aí também, até de negócio, certo? Sim.
0: É um mercado aí que a ser explorado, né? Eu acho que tem muito deficiente que vai gostar dessa ideia
1: aí. É, é, no, a gente vai entrar aqui logo mais em boas iniciativas do passado e tal, e as atuais também. Eu lembro que em 2008 nasceu Paracarte, né? Você já deve ter ouvido falar dentro do Campeonato Paulista, na época chamada de Campeonato Paulista lá da Granja, e Sim. as corridas eram gratuitas para quem, quem tinha algum tipo de deficiência, né? E pelo que eu percebi lá, começou a ser plantada a sementinha do kart adaptado no no país, né? Só que a impressão que dá é que essas iniciativas, elas simplesmente morrem Porque hoje, um campeonato que chegou até a ser categoria do brasileiro do, Do ano seguinte, lá de 2009, simplesmente desapareceu, né? você se se recorda você tem aí algum alguma boa iniciativa que tem sido feita hoje em dia ou que existiu no passado ligado a isso, eu sei que você está há pouco tempo ligado no kart mas assim, talvez você já tenha até pesquisado ou se inteirado de algum assunto desse que vale a pena ser destacado
0: então, em 2008 eu ainda não não tinha conhecido o kart né, igual eu contei Mas eu ouvi falar, sim, do paracarte, eu ouvi muito dessa dessa história, desse início do do kart adaptado, desse campeonato brasileiro, ouvi falar também. A experiência que eu tive foi em 2014, igual eu disse, na Copa São Paulo, de kart adaptado na Grande Viana. E o, o
1: Pelo essa, menos da Copa São Paulo Essa categoria sim. em 2000, 2014 Já não tinha nada a ver com a estrutura Que era do paracarte Ou t- tinha alguma coisa a ver ainda
0: Não, não Pelo, pelo o que eu acompanhei na época Aí Em 2014 havia esse campeonato Da Copa São Paulo de kart adaptado E havia um outro campeonato Também Para pilotos deficientes eu Se não me engano O nome é o paracarte Eu não sei falar certo porque eu não cheguei a participar desse campeonato. A experiência que eu tive lá na na granja, no kart adaptado, os pilotos gostaram muito de competir, tivemos muitos pilotos lá, mas eu notei que a falta de patrocínio dificultava muito a participação dos pilotos, porque tinha um custo, né? E tava difícil na época conseguir patrocínio para custear esse gasto para os pilotos continuarem, para entrarem novos pilotos e para os que já estavam competindo conseguissem competir até o final do campeonato. Então eu acho que falta um pouco de incentivo na área. Patrocínio. Eu acredito que com essa a lei de incentivo ao esporte que é o que muitas pessoas estão correndo atrás agora para dar uma alavancada nisso, possa ajudar agora, né, nesse futuro, a voltar com a categoria com força, né, com muitos pilotos e fazer uma coisa legal. Mas não está... 2014 foi difícil, 2015 também foi um ano um pouco complicado... E a gente está lutando para 2017 conseguir fazer alguma coisa legal para esse campeonato aí.
1: É, é interessante porque assim as ideias são o, o tema, né? O mote, a, a tudo que envolve esse tipo de de ação, né? Vamos chamar assim, ou de evento e tal. Por si só já já aparentemente atrai, né? Mas eu lembro é. que até na, na época tinha bastante patrocinador para a Kart, essa Besp, se não me engano a Dolly. É, tinha, se eu não me engano também, a, conseguiram verba de lei de incentivo ao esporte. Tinha, tava rolando isso. Uhum. Mas de fato era uma dificuldade anual, assim, uma, as renovações, né? As renovações de contrato, etc. Agora, você acha que isso é fundamental pra, pra, pra esse tipo de, de campeonato rolar ou. Você acha que falta, por exemplo, empenho dos interessados? Você acha que falta é, piloto? Você, o que você acha que falta, além da, da verba, através de alguém apoiando o esporte?
0: Bom, eu acho que, pelo que nós vimos é, em 2014, eu acho que falta, é, é o essencial é a verba. Porque piloto e pessoas querendo competir, isso tem muito, sabe? Tem muita gente que, que às vezes, fez uma corrida, gostou do do, do esporte, mas não conseguiu continuar. Então, eu acho que se conseguisse uma verba, sei lá, pela lei de incentivo, eu acho que seria o suficiente para conseguir iniciar um, um trabalho bacana. E a gente esbarra muito na burocracia né, para conseguir esse tipo de coisa.
2: É, uma, uma dúvida, é, sem querer te interromper, mas para organizar um campeonato desse pro o deficiente, é, precisa de alguma estrutura especial, por exemplo, é, mais um, equipe médica, tem algum custo adicional? Porque eu entendo, assim, é, é, existem vários campeonatos profissionais com a mega estrutura, a Copa Grande, o Campeonato Paulista, e o custo, eles poderiam muito bem facilitar as coisas para diluir esse custo, a não ser que tenha um custo a mais. né? Então, existe alguma necessidade para o campeonato correr tranquilo, de que tenha mais equipe médica, alguma coisa especial ou não? A estrutura de um campeonato como a Copa São Paulo entre outros, aí já é suficiente também para atender ao deficiente.
0: É, a estrutura do, do campeonato é suficiente para atender a categoria né, do kart adaptado. Não precisa ter nada além do que o campeonato já possui. Né? É claro que o kartódromo também tem que ter um, um mínimo de acessibilidade, que se complica até para os pilotos no, no, no... Um trajeto e dentro do, 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 do cartódromo, uma movimentação, é, banheiro adaptado, esse tipo de coisa que todo lugar tem que ter, né? Teria que ter, né? Na verdade. Hum,
1: pulei, inclusive. Mas a estrutura
0: né? é a mesma do campeonato, não tem nada além, não, para realizar. Eu acho que não é,
1: é, a do que é A pergunta do Raimundo é interessante, porque a impressão que eu tenho talvez seja a mesma que a dele. É... Teoricamente, as dificuldades, aparentemente, né, guardadas devidas proporções, mas se a gente pensar só do, pelo lado financeiro, aparentemente parecem ser é, iguais, né? É isso, Raimundo, mais ou menos você tava em mente ou não?
2: É, é sim, Bruno. E mais do que isso, assim, é, qual que é o custo, digamos assim, de subsidiar essa categoria de até dar isso um, como uma forma de incentivo ao campeonato? diluindo na estrutura entende é, eu já vou estar lá com cartódromo uma série de pessoas e, e, e aí você tem o patrocínio de Sabesp de outras empresas grandes mas para essa empresa é muito caro às vezes patrocinar, acho que não então é, os campeonatos poderiam muito bem ser facilitados ou mais baratos, mais acessíveis ao ao, ao patacarte ao, a categoria como foi chamada
1: Hoje, ô Panda, quais são os, os eventos hoje exclusivos para a galera que tem algum tipo de deficiência? Você consegue listar aí? Não, hoje não. Não tem. Que eu né? saiba, não. Tem...
0: Não está acontecendo nada. Copa São Paulo, é, acho que ia começar mês passado, teve que ser adiada para a próxima etapa. E por enquanto que eu saiba, não,
1: não tem existe. nada, cara. É dos não federados, talvez esse carte eficiente que tem lá em registro seja o único também, né? Dos não Acredito federados. aqui, sim. É. Legal, legal. É uma pena, mas assim existe existe um caminho ainda aí, né? Se a gente for pensar para a questão de desafios ou panda para pra galera que tem algum tipo de deficiência, né? Por exemplo, você comentou assim: pô, a, a estrutura da pista tem que ser no mínimo acessível, né? E no mínimo acessível, Sim. o que a gente fala é: cara, tem que seguir a lei, certo? Tem lei para isso, uhum. né? É. Tem, tem regras para isso. É, além disso, né? A questão do, do kart, a adaptação a, a forma de pilotagem, etc. Que que o você, que você pode trazer para nós nesse sentido aí? É,
0: assim, cada, cada piloto vai, vai ter que ter um, uma adaptação diferente, diferente eu digo, às vezes tem um piloto que ele tem dificuldade de equilíbrio de tronco, nós até tivemos um colega lá na, na, na Copa São Paulo, ele teve que fazer um banco diferente para ele, sabe? Mas existe o padrão que nós seguimos lá na na Copa São Paulo que foi acelerador e freio no volante para todos os pilotos, para dar uma igualada na na forma de guiar o kart, entendeu? E e cada piloto fazia um ajuste fino ali para adequar um pouco a sua deficiência, né? Às vezes tem um piloto que tem uma perna um pouco mais curta ele tinha que modificar alguma coisa ali próximo do assoalho, próximo dos pedais ali para a perna não não sair fora do kart. Tem pilotos que... Teve piloto que teve que que mexer mais no banco. Teve um que mandou fazer um banco maior para ele conseguir apoiar mais as costas, para equilibrar no kart. E cada um vai adequando um pouquinho ali, mas na hora que põe dentro da pista... Iguala tudo, todo mundo quer acelerar e ganhar, fica muito legal.
1: Entendi. E o o padrão hoje é acelerador e freio na mão, certo? Para a maioria das deficiências aí, é isso? Ou tem alguma outra particularidade? Por exemplo, sei lá, eu não faço ideia, mas você você comentou de uma ou outra adaptação, mas é mais questão de, imagino eu, ajuste fino, certo? Mas assim, o o padrão é isso, acelerador e freio na mão.
0: É, o que nós seguimos no no, no regulamento de 2014, da granja, foi isso. Acelerador e freio, porque tem piloto que correu com a gente que ele não tinha uma das pernas, ele tinha uma perna amputada. Então ele poderia usar o freio no pedal, mas aí ele ia levar vantagem de frear com o pé, porque o freio na mão, embora seja eficiente, a gente não consegue aplicar a mesma força que ele aplica com a perna, entendeu? Sim, entendi. Aí para tentar dar uma igualada em todos os pilotos, a gente adotou isso. Tudo manual, tudo na, nas mãos.
1: Cara, e a questão da adaptação? Por exemplo, você teve seu acidente lá, você foi sentar pela primeira vez no kart. Como é que é isso, cara? É que você nunca tinha andado de kart antes de sofrer um acidente, por exemplo?
0: Sim, foi. É, eu nunca tinha andado de kart. Aí eu peguei esse esse kart que eu contei desse amigo, levamos para a oficina do meu pai, e lá foram surgindo as ideias, né? E naquela época também eu não tinha conhecimento do campeonato de kart adaptado. Então a gente fez tudo ali na oficina, na hora, ia soldando e testando, e fazia o freio, testava, até na hora que ficou bom... Tava tudo funcionando, eu dei uma voltinha na rua. Olha só a ideia, na rua. (risos) E funcionou, aí nós decidimos, ah, vamos, sábado a gente vai lá na pista testar. E claro que depois disso, eu mudei muita coisa né, na na, na adaptação. Na época o freio era acionado por cabo, hoje o freio já, já é hidráulico. O freio hoje ficou praticamente igual ao freio acionado pelo pé.
1: Uhum, legal. E...
0: essa é uma curiosidade eu que eu
2: tinha como que, como que é você acelera com a mão direita é uma borboleta no volante ou usa algum tipo de, de manete parecido com uma moto ou um quadriciclo alguma coisa assim como é, podia assim, detalhar mais pra gente é,
0: são, são duas manetes atrás do volante é, no início eu freava com a mão esquerda quando o freio era acionado por cabo e depois de um tempo a gente foi estudando outras formas de adaptar, aí nós fizemos uma adaptação com o cilindro de freio do, do próprio kart, no volante, aí, no, aí eu tive que mudar o freio a mão direita, no começo foi uma, foi uma loucura, né, porque <risos> mudou ali, eu ia frear, freava no, no acelerador, eu acelerava o kart, ser na que tá de dirigindo. Você aí você que tava... imagina, né, o que, que foi? É, acelerando de mão esquerda, freando de
2: mão direita. Parece que tava Exatamente.
1: freando carro automático com, com o pé esquerdo achando que é a embreagem.
0: É, bagunçou tudo, cara. Mas até que eu adaptei rápido, sabe? Foi tranquilo. Nesse período aí do cabo pro. Do, do acionamento a cabo pro acionamento hidráulico, a gente testou até manete de freio de moto, aquela freio dianteiro de moto, sabe? fizemos um teste com aquilo e depois de muito andar, eu descobri que o o curso da manete era curto para acionar o freio do kart, eu tinha que andar com as pastilhas muito encostadas no no disco e dependendo da pista quando eu colocava um eixo macio que o o disco dava uma torcida lá atrás o kart freava sozinho
1: nossa, cara.
0: Então foi coisa assim que é só bem... andando depois de muito teste ali para descobrir, sabe? E hoje eu acho que a gente chegou num ponto ideal pro freio. Pesquisando para o assunto
2: aqui, deu uma olhada hoje na internet. Existe na Inglaterra um carro, um cara fez uma adaptação de um, ele trocou o volante todo por um guidão parecido com um guidão de moto. Inclusive tem um vídeo Ah, no no YouTube com o Johnny Herbert, esse piloto de Fórmula 1, testando e me pareceu uma solução assim, eu olhei e e, e já de cara não fazia muito sentido, sabe? Parece muito difícil de pilotar dessa forma. Você já testou alguma coisa desse tipo para né, mudar o formato do volante ou alguma coisa assim ou você não acha necessário o volante com as manetes é a receita ideal?
0: É, eu, eu vi, eu vi essa adaptação, eu vi esse vídeo. Eu achei interessante, mas é, pra falar a verdade, eu achei muito feio, cara. Um <risos> kart é com guidão. Feio, feio. <risos>
1: a gente coloca o vídeo aqui na postagem também pro pessoal dar uma olhada depois.
0: Então, aí eu nem cheguei a testar esse tipo de adaptação, não. De guidão, não. Eu preferi continuar no volante e trabalhar com o volante do próprio kart. Uma coisa também que que eu tive que mudar no no meu kart, depois de algum tempo, foi o próprio volante. Eu não não cheguei a a modificar a estrutura dele, eu tive que reforçar o volante, sabe? Como eu não tenho o o movimento das pernas, muitas vezes eu eu apoio o peso do meu corpo todo no no volante. Então, meu pai até estava lembrando outro dia um kart que eu tinha vendi para um amigo e aí tirei as adaptações e coloquei os pedais entreguei para esse amigo meu ele foi a pista nesse dia eu não tava na pista com ele meu pai estava, né aí meu pai chegou falando nossa, que sorte que você deu eu, o que que houve, pai, o que aconteceu aí você acredita que o volante quebrou na mão de, do, do cara eu falei, não é possível, sério o volante tava quebrado, cara, e eu é não porque tinha porque ele vai visto.
1: entortando, né? Eu já cheguei a entortar o volante também com peso. Se apoia demais no, no volante, ele acaba entortando, né? Imagino que pra Entorte, vocês, então. sejam, esse, essa fadiga do volante aconteça até mais rápido. Né?
0: É bem mais rápido. Então, meu volante, o volante do meu kart, eu, eu reforcei ele pra, pra ter uma segurança a mais. Depois desse... Desse acontecimento aí, com esse amigo meu.
1: <risos> Legal. Cara, show de bola. Estamos aqui com quase 50 minutos já de programa. A gente precisa ir já meio que encaminhando para o final. É, é. Mas vamos, vamos seguindo aqui. Para quem organiza, Panda, eu não sei se você já chegou a organizar ou já se envolveu na organização de campeonato e tal, mas é, você conseguiria destacar para a gente aqui os principais... É, pontos também para os promotores de evento, né? Quais seriam os maiores desafios para esse, esses promotores, né? Seria custo? A gente falou um pouco de parceiros, né? Patrocinadores, pilotos interessados. Tem demanda para para esse tipo de, de campeonato, campeonato com kart adaptado? Existe essa demanda realmente? Quais que você acredita ser os maiores desafios para esses promotores?
0: Olha a demanda, a demanda eu acredito que tem tem muito, tem muito deficiente aí que pilotou, primeira vez o kart, gostou. Tem muito piloto deficiente talentoso, o que não teve oportunidade de continuar por falta de patrocínio. Eu acho que a demanda maior é a, é a iniciativa, de alguém abraçar isso aí e, e apostar na categoria. Claro que o. Como eu disse anteriormente, o patrocinador, né, a parte financeira aí seria o mais difícil. O, a questão de a estrutura do cartódromo, eu acho que todo cartódromo que hoje seria um evento de. um campeonato de kart está tá pronto a. Sediar, sediar essa categoria do cartão deputado, não tem, não tem que mudar o cartódromo, não tem que fazer nada de diferente, contratar mais gente para trabalhar ali no dia uhum. é só fazer a categoria como todas as outras e vai dar certo e vai ficar legal, chama, chama o público como o pessoal falou aí é diferente o pessoal vai, vê, gosta tira foto com os pilotos, é muito legal, eu acho que isso ainda vai crescer, vai dar certo, sim.
1: Legal. O que, que você acha que falhou nesses anos aí de 2008, 2009? Que até, até 2014 você comentou, você comentou que estava indo, tava indo, de certa forma, aos trancos e barrancos, mas estava indo. O que, que você acha que mais faltou para continuar?
0: Então, é... no ano que eu participei, 2014, faltou realmente foi o patrocínio porque a galera tava lá, tava querendo acelerar, mas o kart tem custo, né? Muitas vezes o cara chegava lá, não tinha o kart, ele alugava um kart, nós tínhamos os karts profissionais lá para alugar, e o cara, muitas vezes ele participava de uma corrida, depois na outra corrida o patrocinador falhava com ele, ele não corria, então foi difícil nesse ponto, mas... Eu acredito que se tiver o, o, o patrocinador aí para ajudar nessa parte financeira, o, os pilotos estão dispostos a competir, sim.
1: Vamos, para a gente encerrar, queria discutir com vocês algumas ideias e sugestões para que o, o kart, o esporte kart, seja cada dia mais acessível, né? É, já que a gente entende que, que isso é necessário. Né, se faz necessário nesse contexto que a gente está agora. Quais seriam as ideias aí? Que, que sugestões que a gente poderia lançar no ar aí para ver se alguém pega e, e torna o kart mais acessível? O que, que eu, o que, que vocês podem fazer para que isso seja realidade? Né? Que que o vocês, que, que vocês teriam a dizer sobre isso?
0: Aqui em, em, em Minas, é, nós tivemos uma ideia é até recente. Nós não conseguimos é, colocar para funcionar ainda, mas vamos, vamos fazer. Que é de fazer um campeonato de kart indoor para deficiente. Aqui no cartódromo de Betim. É, existem muitos campeonatos de kart indoor. Campeonato até campeonato brasileiro. Tem uma galera que disputa. É, profissionalmente esses campeonatos, sabe? Sim, sim. Consegui incluir em um desses campeonatos um campeonato, uma categoria de deficiente, mas de kart indoor. Para o pessoal ter esse primeiro contato com kart e poder ver como que é, para depois partir para o profissional, para o kart próprio. E é o que a gente vai tentar aqui. Vamos Partir para isso agora, trazer mais pilotos e ver se vai dar certo.
1: Ah, legal, uma boa, uma boa saída. Os campeonatos amadores de, de kart de aluguel, né, ou Endora aí que necessitou, cada dia crescem mais, certo? Tem uma porrada no Brasil inteiro hoje, né? Eu, inclusive, organizo um. Raimundo corre com a gente lá. É, é, de fato, é a porta de entrada, certo? É o que tem o custo mais acessível hoje em dia. Realmente hum. seria uma ideia bastante interessante, né? Que mais? Que mais que a gente poderia dar de sugestões? Aí? Você acha que falta divulgação? As mídias precisam falar mais disso? Como é que que você acha?
2: É difícil, realmente é uma questão difícil. Eu acho que a porta de entrada, o kart amador é excelente reforçar essa essa Fato de, por exemplo, o cartódromo de Betinho, é um que eu sempre vi, que sempre me chamou a atenção lá. Eles têm o cartão de aluguel, realmente está lá, diferente de, de outros, né? Igual organizando aqui para participar dessa, dessa. desse podcast. É, foi citado que, por exemplo, o Speedland tem. Eu não sabia, já fui no Speedland várias vezes. E. Pelo que dizem, ninguém nunca viu esses carros adaptados a andar. Existe uma propaganda, eu mesmo já fui lá várias vezes e nunca vi. Então, é, realmente incentivar é, é ter a disponibilidade do kart, porque o esporte é legal, existe. Acho que o praticante está por aí, está né, em busca disso a divulgação é de que o cartório um x um cartório da granja por exemplo, o dia que se eles colocarem um de deputado, se tem, fazer mais propaganda sobre isso, essa divulgação é importante, que o público acho que Aparece, vem né? por natureza ele vem porque gosta do esporte e vai lá para praticar por curiosidade e o cartão amador acho que é a porta de entrada para o esporte crescer e ter essa, essa acessibilidade né? o cartão acessível aí a todo mundo
1: o Panda, a gente não, não comentou, mas por exemplo, imagina que você tem um kart lá igual os de aluguéis aí que a gente vê pelos cartódromos lá fora. Quanto que o, o dono do cartódromo gastaria para tornar, sei lá, um, dois, três, meia dúzia de kart da, da frota dele em kart adaptado para deficiente?
0: Então, o custo com adaptação eu acho que é, é muito pouco... Para o dono do cartódromo, para ele, ele adaptar, sei lá, dois karts, a adaptação em si é muito barata, porque é uma parte mecânica que vai acionar um cabo para acelerar e para frear, né? Então, esse custo eu, eu acho que é o, o mínimo. Agora, é, muitas vezes o cartódromo ele não pode deixar o kart só para deficiente. Igual a gente, a gente faz no cartódromo de Betim... É, o kart... A adaptação tá lá... O kart não fica montado... Porque esse kart não pode ficar parado... Até por questões de, de, de manutenção, né? Então, quando o deficiente vai lá e quer andar... Com 10 minutos, eles montam o kart
1: pro deficiente. Olha que louco, cara.
0: Então, a gente fez a adaptação já pensando nisso... Porque o kart o kart ficar só pra isso, às vezes, é, sei lá, é, o kart o dinheiro, fica... Kart
1: parado de aluguel é dinheiro parado, né não, não pode, é, até aí e, concordo. estraga estraga
0: né, também, é. tem que andar. Mas
1: aí, kart. se você fosse chutar, o cara gastaria o quê? Mil reais por kart pra, pra deixar adaptado? Nem isso?
0: Não. não... Nem isso, <risos> Eu né? te falo que com cem reais ele adapta um
1: kart. Ele olha faz aí, adaptação. Olha, isso. olha aí. Eu,
0: isso eu tô com o material, né? Porque geralmente esses cartódromos já tem o mecânico, né? Que, que tem, vai fazer a, a solda, desse tipo de coisa,
1: né? É, e a gente vê o cartódromo adaptando o card para tantas outras coisas, né? Por exemplo, hoje em dia tá na moda aquele freio que quando você aciona, você desabilita o acelerador. Nada, nada é uma adaptação mecânica que foi feita ali, que certamente saiu da ideia de algum dos mecânicos lá, e eles fizeram dentro de casa mesmo, né?
0: Exatamente, hum, teoricamente, eu, o mecânico
1: está é, lá é, O ponto que você falou, acredito eu que seja fato É recurso em falta né? bem, considerações finais aí, estamos estourando no tempo aqui, o papo uhum. não é bom vai passa rápido, né, meu?
0: É, rendeu, Sei. hein?
1: Legal, legal, legal. Bom, então eu só tenho a agradecer, Raimundo, muito obrigado aí pela sua participação, eu acho que a história que você trouxe realmente se mostrou sensacional, né, a gente viu a história do do, do Panda aí no começo, então obrigado aí pelo apoio de sempre e pela sua participação. Ficou quieto, entendo que a primeira primeira participação é mais assim, né, você fica mais mais tímido, mais calado, mas de qualquer forma, obrigado aí, foi bastante relevante.
2: Obrigado a você, Bruno, por ter convidado, é sempre legal participar aí do do podcast, mais legal ouvir e participar dos campeonatos, queria agradecer ao Panda aí por ter se disponibilizado também teve aquele contato rapidamente no cartório depois de alguns anos entrei em contato com você pelo Facebook mas sempre estive acompanhando aí o reforçando o Panda é um, é um cara é, exemplo eu acho que é exemplo de vida é, é um cara sem que dúvida, eu vi
1: sem dúvida ele
2: andando ou anda muito ganha corrida não tem não tem tempo ruim e se superou aí com essa com essa história dele
1: Panda, valeu também, cara, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado por ter aceito o convite aí em cima da hora, para variar, né, eu só chamo os caras para participar em cima da hora, é brincadeira, viu? mas valeu aí pela, pela sua participação, por ter aberto a sua história, que para muitos pode ser tabu, mas você mostrou que, que de fato não é. E que você conseguiu aí superar aquilo que você tinha que superar no, no seu processo todo, né? E valeu, obrigado por dividir com a gente aí. Acho que a, o agradecimento se estende a todos os demais ouvintes também. É, certamente é uma história de grande importância para nós. Valeu mesmo.
0: Eu agradeço a oportunidade. É, fiquei muito feliz quando, quando me fizeram o convite. A abrir esse espaço para mim poder contar um pouquinho da minha história, é, levar a, a, a outros o, a, como pode ser essa oportunidade de guiar um kart pro, pro deficiente que às vezes não, não conhece, não sabe que, que existe essa possibilidade. É, depois, se possível, eu deixo o, o, minha página para.
1: Pode deixar, pra pode fazer o né? trabalho pra, pra... pode deixar.
0: Quem tiver curiosidade, entra lá, vê as fotos, vê como que é feito e tudo. Vai ser legal. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns pelo pelo trabalho. Gostei muito do do, do que eu vi por lá no site. Enfim, estou muito satisfeito de poder... Participar disso. brigadão mesmo. Verdade. Qual que é o seu site?
1: Passa aí pra turma, quem tiver, quiser te acompanhar, conhecer um pouco mais da sua, da sua história aí, do, dos campeonatos que você participa, trocar uma ideia com você, né?
0: Bom, eu tenho a minha página no, no Facebook, lá eu divulgo fotos dos campeonatos que eu disputo, do kart, os resultados, os treinos. É, lá está como Ederson Lopes pode procurar com esse nome que vocês vão localizar lá e tem muita coisa bacana lá tem muita foto, vídeo tem um pouco da minha história antes do kart tem tem muito material legal lá para quem quiser dar uma olhadinha
1: boa, os links estão todos aqui na nossa postagem vídeos, etc, a página no facebook também, estão todos aqui então se você gostou deixa o seu comentário aí no site, você já sabe como faz entra lá no kartbus.com.br deixa o seu comentário, a gente vai gostar de ouvir a sua opinião uh, redes sociais, estamos em todas elas, Só você clicar lá no link no próprio site você vai ser redirecionada faz tempo que eu não falo de iTunes uh, se você quiser assinar o nosso podcast gratuitamente uh, pelo iTunes e receber todo de 15 em 15 dias uma atualização direta aí no seu celular no seu dispositivo com o iOS, assina lá pelo iTunes, que é bem mais fácil para você também ouvir e aproveita, deixa seu comentário lá, sua classificação com as estrelinhas lá, que a gente vai gostar de saber também a sua opinião por lá é isso, mais uma vez, muito obrigado aí senhores pela participação e a gente se vê daqui 15 dias, valeu!
0: agitada, encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.